0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Brief an die Römer. Wird oft auch einfach nur mit Römer abgekürzt und zwar mit den Kapiteln 1 bis 6. Bevor wir einsteigen in die Briefe und in die Römerbriefe, kurz den Jesus der Woche. Ich ich habe tatsächlich diese Woche nur einen Namen gefunden, den wir so bis jetzt noch nicht hatten. In der Elberfelder Übersetzung steht Gott ist Einer und in der Einheitsübersetzung steht Gott ist der Eine. Und ich finde den Namen toll, den fand ich so und so toll, aber zu dem Namen steht bei mir tatsächlich was in den Fußnoten, in der Fußnote in meiner Bibel und das habe ich nachgeschlagen, weil ich das so spannend fand habe ich gedacht, ich teile das mit euch, weil das ist ja nicht jedes Mal so, dass da ein Name von Jesus auftaucht und dann tatsächlich was in der Fußnote auftaucht. Und zwar nimmt Paulus hier, wenn er diesen Namen nennt, Gott ist der eine Bezug auf das Schma Israel. Also das ist ein Gebet, das ist das jüdische Bekenntnis zu einem Gott. Und dieses Gebet bezieht sich auch unter anderem auf eine Stelle in Deuteronomium, in Deuteronomium 6, Vers 4. In dem Gebet spielen, glaube ich, auch noch Zeilen aus Nummeri eine Rolle, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber, dass ich über dieses Gebet gesprochen habe, in den Videos, die ich gemacht habe zu Deuteronomium. Und ich fand das einfach interessant, dass Paulus da wirklich Bezug nimmt und wenn man sich das Gebet anguckt, finde ich, passt das auch ein bisschen zu dem Diskurs, mit dem wir uns beschäftigen jetzt in den nächsten Kapiteln. Und ich habe gedacht, ich lese euch das Gebet auf das Paulus hier Bezug nimmt einmal vor. Und zwar geht das so, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Und das ist ein Gebet, was morgens und abends gesprochen werden soll, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich gucke mal, ich habe hier eine tolle Seite, wo was steht zu dem Gebet, ob ich das im Newsletter anhänge. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, erstens die Entdeckung gemacht zu haben, weil... Ich jetzt auch nicht so belesen bin, dass so Sachen mir immer auffallen, aber wenn, wenn mir das dann so auffällt, weil es eine Fußnote gibt, <lacht> dass Paulus da Bezug nimmt, auch auf das Alte Testament, finde ich das spannend. Das macht Paulus ja so und so sehr intensiv auch schon in den Kapiteln, die wir hier lesen, dass er Bezug nimmt auf das Alte Testament. Und ich finde, dieser Bezug zu dem Gebet, der passt halt, wenn ihr die Kapitel lest. So, das war's zu uns. Jesus der Woche. Ich lege das mal weg. Ich muss mich ein bisschen sortieren, weil ich sitze hier wirklich mit zwei Bibeln. Wir steigen jetzt ein in die Briefe von Paulus oder die Pauli, paulinischen Briefe. Ja, so ist das richtig, die paulinischen Briefe. Die paulinischen Briefe sind in der Sammlung 14 Briefe, die Paulus zugesprochen werden. Da gibt es bei manchen Diskussionen, war Paulus wirklich der Autor, Paulus hat. Auch hier beim Römerbrief gearbeitet mit einem Schreiber. Aber es gibt da, bei manchen Briefen gibt es Diskussionen darüber, bei dem Brief an die Römer nicht. Der wird wirklich eindeutig Paulus zugeordnet. Und es gibt halt Briefe von Paulus, die sind gerichtet an, an Gemeinden, wie jetzt hier auch der Römerbrief. Es gibt Briefe, die sind gerichtet an bestimmte Personen und es gibt wie der Hebräerbrief, ein Brief, der gerichtet ist an, an so eine große Gruppe, die Hebräer. Jetzt muss ich mal überlegen. Genau, je nachdem, welche Bibel man hatte, früher war das noch markanter als heute, waren die Briefe ein bisschen anders sortiert oder noch anders betituliert, dass man dann die Pastoralbriefe hatte oder die Gemeindebriefe oder, keine Ahnung, dass die da so sortiert gewesen sind. Die Briefe sind nicht chronologisch geordnet. Also der Römerbrief ist nicht der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, sondern die sind fast alle der Länge nachgeordnet. Also der längste Brief als erstes und dann werden die immer kürzer, was ja eigentlich auch nett ist, oder? Wenn wir jetzt lesen, dass wir wissen, das wird immer kürzer, je weiter wir kommen. Paulus schrieb während seiner Missionsreisen Briefe. Die schrieb er an andere Gemeinden, an Gemeinden, ähm, oft die er kannte oder die er selbst begründet hat. Er schrieb Briefe an einzelne Personen. Und in den Briefen beschäftigte er entweder sich mit, mit einer Problematik, die jetzt gerade wirklich aktuell ist oder erklärt, ganz allgemein Sachen. Also sie sind ähm, schon spannend. Wir beschäftigen uns ja jetzt diese Woche und nächste Woche mit dem Brief an die Römer. Und ich habe mir das mal vor und probiert vorzustellen, dass man so eine Schriftrolle hat, wo der ganze Brief drin ist an die Römer. Der ist schon pff, ähm, ja üppig, der ist ganz schön lang und ich weiß nicht, wie es euch beim Lesen gegangen ist. Aber ich habe angefangen, den zu lesen. Und mein erster Gedanke war, boah, bitte nicht. Da habe ich jetzt keine Nerven für. Weil ach, die Art und Weise, wie Paulus das schreibt, nicht so einfach zugänglich für mich war diese Woche. Ich liebe ja meine, ähm, meine Studierbibel hier mit meinem dicken Studierenden, meine Elberfelder, ähm, Elberfelder Bibel und nach einem halben Kapitel habe ich die erstmal zur Seite gelegt und habe mir die Einheitsübersetzung geholt, weil die Elberfelder Bibel sehr, ja, schon poetisch ist in der Beschreibung und manchmal habe ich das ganz gerne, das ist eigentlich ganz toll, aber das kann halt auch schwieriger sein, das zu lesen. Bei der Luther-Übersetzung ist es ähnlich manchmal mit den Formulierungen, also einfach als Tipp, wenn ihr jetzt anfangt, in den Briefen zu lesen, die Paulus geschrieben hat. Und ihr das schwierig findet, das zu verstehen, guckt mal, ob ihr euch eine zweite Bibelübersetzung dazu holt. Die Einheitsübersetzung fand ich jetzt nicht schlecht. Die Gute-Nachricht-Bibel ist auch nicht schlecht. Jetzt muss ich überlegen, wie hieß die andere? komme ich jetzt gerade nicht drauf. Es gibt halt auch Apps, wo man die umsonst drin hat. Ich habe zwei Übersetzungen parallel gelesen, aber tatsächlich hauptsächlich in der Einheitsübersetzung weil die von den Formulierungen das ein bisschen eher so formulieren, wie wir das heute auch sagen würden und dass das deshalb besser verständlich ist. Einfach als Tipp, wenn ihr das schwierig findet, so wie ich diese Woche, weil ich habe wirklich gesessen, habe angefangen zu lesen habe gedacht, oi, nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf und es hat für mich so ein bisschen gebraucht und mir hat es wirklich geholfen, mir da die andere Bibelübersetzung dazu zu holen. Ich habe gedacht, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, erzähle ich euch ein bisschen was zum Hintergrund, warum Paulus diesen wahrscheinlich diesen Brief an die Römer geschrieben hat. Also der Brief wurde von Paulus an die Mitglieder in Rom geschrieben. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, mir fällt noch was ein, was ich spannend gefunden habe, überhaupt im Allgemeinen über die paulinischen Briefe. Paulus hat oft gesagt, dass er möchte, dass seine Briefe vorgelesen werden in den Gemeinden, dass da ja wirklich der eine Brief dann weitergereicht wird und vorgelesen wird, was auch gemacht worden ist. Und ähm, das, was ich total spannend fand, war, dass man weiß, dass die Briefe teilweise ausgetauscht worden sind. Was, ihr habt den Brief gekriegt, toll, gib uns den mal, wir geben euch unseren Brief, um zu gucken, was hat er wirklich geschrieben. Und die waren halt, oder nicht waren, die sind auch heute noch, die sind einfach so komplex und da ist so viel drin in den Briefen, dass das eigentlich nicht reicht, den einmal zu lesen oder zweimal zu lesen, weil da so viel drin steckt und genau das merken wir auch in dem Brief an die Römer, der ja der längste Brief ist. Paulus war zu dem Zeitpunkt, wo er den Brief geschrieben hat, noch nicht in Rom kannte, aber einzelne Mitglieder dort. Spannend ist, dass man eigentlich gar nichts genaues weiß über die Ursprünge der Gemeinden in Rom. Also man weiß nicht, wer hat die jetzt wirklich gegründet. Wahrscheinlich waren das Juden, die zu Christen geworden sind, die in Jerusalem gewesen sind, vielleicht zum Pfingstereignis, das ist das, was man annimmt und die da wieder nach Hause gefahren sind und ähm, ja bekehrt waren und das einfach mitgenommen haben und das da verbreitet haben. Das ist das, was man annimmt, aber ganz, ganz genau weiß man das nicht. Man weiß, dass es Spannungen gab in der jüdischen Gemeinschaft. Ich muss mal gucken, wie nennt meine Studierbibel das? Messianische Unstimmigkeiten oder so. Messianische Unruhen gab zwischen den römischen Juden. Und ähm, infolgedessen hat Kaiser Claudius ein Edikt erlassen, in dem er Juden aus Rom verbannt hat. Jetzt habe ich in unterschiedlichen Quellen unterschiedliches gelesen. Ich hatte jetzt keine Lust, da so richtig tief einzutauchen. Insofern weiß ich nicht genau, was jetzt richtig ist. In, in, ähm, ach, Im Internet habe ich in einigen Quellen gelesen, dass die kompletten Juden aus Rom vertrieben worden sind. In anderen Quellen habe ich gelesen, dass nur ein Teil, also eine bestimmte Anzahl von Juden vertrieben worden ist. Die mussten Rom verlassen wegen dieses Edikts von Kaiser Claudius. Fünf Jahre später ist der gestorben, und weil der dann gestorben ist, ist dieses Edikt nicht mehr wirksam gewesen. Heißt, die Juden, die durften zurückkehren. Und unter den Juden waren nicht nur die Juden, Juden, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, sondern auch die Juden-Christen. Auch die, ein Teil von denen oder alle von denen, ich weiß das ja nicht genau, mussten Rom verlassen. Und als jetzt der Idee dieses Edikt erloschen ist, durften die ganzen Juden, Juden und Juden Christen zurückkommen nach Rom. Und die Juden Christen, die mussten halt feststellen, dass in diesen fünf Jahren, wo die nicht da gewesen sind, die Gemeinden in Rom sich ein bisschen verändert haben. Weil die Heidenchristen, also ich sage das jetzt einfach, um das zu unterscheiden, die Christen, die vorher Juden gewesen sind und die Christen, die vorher keine Juden gewesen sind, die betituliere ich jetzt als Judenchristen und als Heidenchristen, einfach damit ihr wisst, von wem ich da rede. Und die Judenchristen haben halt festgestellt, dass in den fünf Jahren sich das wirklich verändert hat, dieses ganze Leben in den Gemeinden und dass das sehr, sehr unjüdisch geworden ist, in der ähm, Frömmigkeit und auch in dem, wie das praktische tägliche Leben ausgesehen hat. Und das hat zu Spannungen geführt zwischen den zwei Gruppen, weil die Heidenchristen ja gar nicht den Sabbat gehalten haben. Warum auch? Sich an die Sabbatregeln, die nicht koscher gegessen haben, die waren nicht beschnitten. Das war eine Thematik, über die haben wir ja schon mal gesprochen, die da auch wirklich gewesen ist. Und diese Spannung, die waren halt so intensiv, weil die sich wirklich nicht darauf einigen konnten, wie genau folgt man denn jetzt Christus nach. Die hat zu Spaltungen geführt. Die haben wirklich wie gespaltene Gemeinden gehabt. Das eine waren die Judenchristen, das andere waren die Heidenchristen. Und das waren wie teilweise wie, wie getrennte Gruppierungen. Und Paulus schrieb halt den Brief an die Römer. Irgendwo zwischen... 55 und 58 nimmt man an, in einer Zeit, während er in Korinth war. Der war in Korinth auf dem Weg nach Jerusalem. Der wartete da, dass die Schifffahrt wieder anfing. Und das war schon zum Ende seiner Missionszeit. Also als er nach Jerusalem gefahren ist und dann verhaftet worden ist. Also das, was wir ganz am Ende jetzt von, den, von der Apostelgeschichte gelesen haben. Dieser Moment, bevor der nach Jerusalem ist. Das war der Moment, wo er den Brief geschrieben hat an die Römer. Und Paulus hatte wahrscheinlich drei, mindestens drei Beweggründe, warum er diesen Brief geschrieben hat. Paulus wollte immer nach Rom und da das Evangelium verbreiten und von Rom nach Spanien und in Spanien das Evangelium verbreiten. Und er hat gehofft, dass er Rom wie zu seinem Mittelpunkt, wie zur Basisstation machen kann. Von, von wo aus er seine Missionsreisen starten kann. Und ähm, in dem Brief möchte er sich jetzt halt vorstellen, bevor er kommt. Hallo, ich bin Paulus, ich glaube an das und das und es ist wichtig, dass ihr das über mich wisst. Das ist einer der Beweggründe, den man annimmt, den Paulus gehabt hat. Das Zweite ist, dass er die Lehre erklären wollte und auch verteidigen wollte, das, woran er glaubt. Weil Paulus oft kritisiert worden ist, ähm, also es ist was verbreitet worden, was er gesagt haben soll über das mosaische Gesetz, also da wir waren wirklich falsche Informationen unterwegs und er wollte diese Missverständnisse aus dem Weg räumen, bevor er nach Rom gekommen, bevor er nach Rom kommt was ja auch irgendwie verständlich ist, oder? Wenn ihr mit Christa sind, so Gerüchte über euch ähm, unterwegs und ihr wollt da hin und ihr wollt auch Unterstützung, weil man weiß, dass Paulus auch Unterstützung haben wollte von der Gemeinde in Rom für seine zukünftigen Missionsreisen in Rom und auch nach Spanien, dann wäre besser... Die hätten ein gutes Bild von Paulus. Also möchte Paulus auch das erklären, woran glaube ich eigentlich und was ist das eigentlich, was ich lehre, Dass die das aus erster Hand erfahren und nicht irgendwelche Gerüchte über ihn, die im Umlauf sind. Und der dritte und wirklich auch wichtige Punkt ist, dass es ihm wirklich am Herzen lag, dass es da mehr Einheit zwischen den, Heidenchristen und den Judenchristen gibt und dass da nicht so eine Spaltung ist, dass er auch sehr bemüht gewesen ist darum, dass die zusammenfinden. Und das, finde ich, sieht man in den ersten sechs Kapiteln auch wirklich. Wenn ich die jetzt überschreiben müsste, die ersten sechs Kapitel, dann würde ich wirklich einen Vers nehmen aus Römer 1 oder zwei Verse, das sind die Verse 16 und 17 und zwar ein Teil daraus, nämlich dass das Evangelium Jesu Christi eine Kraft Gottes ist, die jeden rettet, der glaubt. Das ist jetzt in meinen Worten gesagt. Das wäre für mich wie so die Überschrift über die sechs Kapitel jetzt auch. Und dass ich finde, dass man auch merkt, dass das das ist, was Paulus rüberbringen möchte, was das Evangelium für ihn ist, was das bedeutet für ihn, warum das so wichtig ist für ihn und warum das auch wichtig für alle anderen ist und worauf man sich konzentrieren sollte. Und in dem gleichen Vers, also in Vers 16, sagt Paulus unter anderem auch, und der hat zwischendrin wirklich in den Kapiteln, das werdet ihr noch merken, so tolle Sätze, die man wirklich so rausnehmen kann, wie so als Aussagen, mit einem Ausrufezeichen dahinter, die auch super irgendwie auf T-Shirts oder auf Postkarten wären, und hier finden wir auch eins in Römer 1, Vers 16, und zwar, dass er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich finde, das ist eine spannende Aussage. Auf die wird auch eingegangen, viel in den Leitfäden, egal welchen Leitfaden, ich dazu gelesen habe. Aber ich fand total interessant, wenn man diesen ganzen Vers zusammenguckt oder diese zwei Verse zusammenguckt. vielleicht lesen wir die mal wirklich. Also Römer 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Und das ist schon schön, oder? Dass er sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil das Evangelium so sowas Tolles ist. Das Evangelium ist... Eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und ich finde es so toll, dass ich mich deshalb nicht schäme deswegen. Und ich finde es total toll, gerade wenn man die Verse so zusammennimmt und er ja auch begründet, warum er sich nicht schämt. Er schämt sich des Evangeliums nicht, weil das so ist. Und ich habe mich halt gefragt, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, aber was meinst du denn mit dem Evangelium, was ist denn? das Evangelium, dass ich gedacht habe, ich hätte wirklich Schwierigkeiten, das zu erklären. Also das ist was, wo, wo ich hätte drüber nachdenken müssen, okay, wie definiere ich das Evangelium und Paulus macht es hier so super, dass er das sagt, Das ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Und in dem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Das ist auch toll, oder? Das ist eine tolle um Umschreibung. Und ich finde, man kriegt schon so in dem ersten Stück mit, was das Evangelium Paulus bedeutet. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich Paulus total faszinierend finde als Charakter, wenn man sich das anguckt, dass Paulus wirklich die Dinge umsetzt mit viel Aktion und mit viel Begeisterung, von denen er überzeugt ist. Das hat er so gemacht, als er die Christen verfolgt hat und auch als er ja bekehrt gewesen ist, dass er das Evangelium weitergebracht hat und missionieren gegangen ist mit all seinen Talenten, mit all seiner Energie und dieser Brief, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, den hat er ja geschrieben schon am Ende seiner Mission missionsreisen und der war ja jahrelang unterwegs hat jahrelang erfahrungen gesammelt und und bringt die hier quasi zu papier was ist das woran ich glaube was ist das was wichtig ist und ich finde man merkt diese begeisterung und diese liebe dafür und und auch den glauben alleine in in diesen sätzen die er da geschrieben hat ich schäme mich des evangeliums nicht weil ich weiß was das für ein besonderes Ding ist, was ich da habe. Und ich wünsche mir, dass jeder andere das auch hat, weil das für jeden wichtig ist. Und ich finde, das überträgt sich so. Und ich habe mich halt gefragt in dem Zuge, was bedeutet mir eigentlich das Evangelium? Wie wichtig ist mir das Evangelium? Was begeistert mich am Evangelium, wenn ich anderen davon berichte? Was ist denn das, was ich berichte? Was ist denn das, was ich als wichtig empfinde? Was ist denn das, was mich begeistert? Und ähm, ich finde, das ist schon ein interessanter Gedankengang. Könnt ihr euch ja auch mal überlegen, was ist denn das? Wie würdet ihr denn das Evangelium beschreiben? Und was ist das, was euch so begeistert am Evangelium? Das, was ist das, was euch glücklich daran macht, was ihr als, als wichtig empfinde Und ich habe mich halt dann auch gefragt, wie gehe ich denn mit dem Evangelium um? Weil ich muss jetzt schon sagen, ich... Schäme mich nicht fürs Evangelium. Ich bin noch nie hingegangen und habe verleugnet, dass ich Mitglied bin oder dass ich glaube. Ich bin aber jetzt auch nicht diejenige, die, diejenige, die exzessiv nach außen geht und sagt: Aber ich glaube daran und ich glaube daran. Ich ähm, bin irgendwo dazwischen und ich glaube, dass die meisten von uns irgendwo dazwischen sind. Aber ich habe halt festgestellt, für mich, auch wenn ich das bei anderen beobachte, dass je selbstverständlicher ich das Evangelium lebe und mit einer Selbstverständlichkeit erkläre, woran ich glaube, desto positiver begegnen mir andere. Weil dann nicht so Raum ist, da so reinzuschießen oder irgendwas anzusetzen, um was kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob ich euch das anders erklären muss. Wenn jemand vor mir steht, von dem ich mitkriege, der ist total überzeugt von was, das ist dem wirklich wichtig, der glaubt da wirklich dran, dann kann ich das vielleicht da stehen lassen, weil ich mitkriege demjenigen, ist es wichtig, auch wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe oder meine, dass das der glaubt, ist totaler Schwachsinn, als wenn ich mitkriege, derjenige ist so und so nicht so ganz so sicher. Wenn einer, hm, ja, ja, ich glaube schon irgendwie vielleicht daran, wenn das so rüberkommt oder wenn ich mitkriege, dem einen ist das eigentlich wirklich unangenehm, ähm, dann hat man schon andere Punkte, wo man angreifen kann oder nicht. Als wenn man da so eine so eine, ja, so eine glatte Fläche, ich stelle mir das jetzt gerade einfach vor, wenn ich jetzt wirklich eine Mauer kaputt machen will und die Mauer ist glatt verputzt, dann ist es schwieriger, als wenn da eine Mauer ist, die schon irgendwo... Risse hat oder so und ähm, das ist das, wie ich mir das vorstelle, wie ich das nach außen trage, wenn ich das nach außen trage und, und ähm, weiß, das ist das, was mich begeistert, das ist das, was ich glaube und aber auch ganz offen kommuniziere, wenn ich Dinge nicht weiß oder selber Fragen habe. Ich habe das noch nie verheimlicht irgendjemanden gegenüber, wenn, wenn ich irgendwas gefragt worden bin. Ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, du, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, das weiß ich nicht, wenn dich das wirklich interessiert, dann kann ich mal gucken, ob ich eine Antwort darauf finde. Und ich habe festgestellt, wenn ich so umgehe mit dem Evangelium, mit dem, woran ich glaube, dass das Feedback, was ich kriege, fast durchgehend positiv ist. Und das ist für mich ein bisschen dieses, mich nicht zu schämen fürs Evangelium. Ich glaube, dass das für jeden ein bisschen anders aussieht, aber das ist ja was, womit ihr euch vielleicht mal die Woche jetzt auseinandersetzen könnt. Wie geht ihr denn um mit dem Evangelium? Und schämt ihr euch fürs Evangelium manchmal in manchen Situationen? Und wenn ja, warum? Um vielleicht zu gucken, wie kann ich denn da drin arbeiten? Wie kann ich da mit umgehen? Wie kann ich wachsen? Deswegen finde ich das immer wichtig für mich, manchmal auch zu sehen, wo ist es super, was läuft super. Und was läuft halt nicht so? Weil wenn ich das immer ignoriere, was nicht so läuft, dann kann das halt problematisch werden. Und ich finde solche Momente immer ganz gut. Schenken <lacht> wir mal ein bisschen noch ein. Ich habe wirklich, als ich die Kapitel zu Ende gelesen habe, gedacht, oi, und jetzt, was mache ich jetzt? Weil die sechs Kapitel so voll sind. Erstens habe ich Schwierigkeiten gehabt, habe ich ja gesagt, das überhaupt zu lesen. Ich habe gerade zwischendrin dann mal so ein paar Verse entgegengeworfen, damit der jetzt schon mal einen Vorgeschmack kriegt, wie, wie toll die sechs Kapitel jetzt sind, zu lesen. Weil meine Güte diese Woche, ich habe so Kopfschmerzen gehabt und wir in der Schweiz haben einen Feiertag gehabt. Wir haben den Nationalfeiertag am 1. August, den haben wir gefeiert und am Montag hatten meine Männer frei und wir haben ein langes Wochenende gehabt und haben wirklich frei gemacht. Und ich hatte noch zwei Tage weniger jetzt, um das Video vorzubereiten. Und wusste gestern, so, ich muss jetzt, wenn ich das Video machen will, mich hinsetzen, das komplett lesen, komplett in den Leitfeld, ich muss das fertig vorbereitet haben, weil ich sonst keine Zeit habe. Und ich habe jetzt keine Zeit gehabt, das zur Seite zu legen und habe gestern wirklich ähm, zwischendrin auch Mühe gehabt, das überhaupt erstens zu verstehen teilweise, was mein Paulus jetzt überhaupt, mag dem geschuldet sein, dass ich so müde bin. Und so Kopfschmerzen gehabt habe, dass ich gar nicht so richtig aufnahmefähig gewesen bin. Und es liegt aber auch daran, dass das so unglaublich voll ist, weil das so dicht ist. Weil Paulus so viel da reinpackt. Und als ich das dann fertig gelesen habe, ich wirklich gesessen habe und gedacht habe, okay, ähm, wie mache ich das jetzt? <lacht> wie gehe ich das jetzt an? Weil ich annehmen, dass die anderen Briefe ähnlich sein werden? Wie gehe ich das jetzt an? Und ich habe für mich jetzt beschlossen, dass ich einfach ein oder zwei Dinge rauspickt, die mir entgegengesprungen sind, mit denen ich was anfangen kann, wo entweder wo das spannend ist, irgendwas, was ich total spannend finde oder irgendwas, was ich für, wirklich für mich heute ins heute transportieren kann, was für mich deshalb eine Wichtigkeit hat. Und so machen wir das jetzt einfach. Also Paulus spricht hier viel über Gottes Gerechtigkeit, über die Gnade, über Werke, über Glauben und um den Text Gut zu verstehen, es ist wichtig, sich einmal damit auseinanderzusetzen, was Paulus eigentlich mit den Begriffen meint. Mache ich jetzt hier nicht, weil das wird zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ihr findet da was zu in dem Leitfaden von Komm und Folge mir nach für den Einzelnen und für die Familie. Für dieses Jahr, da sind Definitionen drin, die dir den Newsletter bekommen. Den habe ich in Zitat und Hintergrundwissen Definitionen reingepackt aus dem Seminarleitfaden, glaube ich. Da waren welche drin, die habe ich einfach rauskopiert. Da könnt ihr ein bisschen nachlesen. Es hilft euch vielleicht, das besser zu verstehen, was Paulus meint. Weil Paulus ja zum Beispiel von den Unbeschnittenen und den Beschnittenen redet und damit ja dann die meint, die Juden gewesen sind und die Heiden gewesen sind. Ähm, ja, und so weiter. Also es hilft halt wirklich. Und ein Gedanke, der bei mir aufgepoppt ist in dem Zuge, weil das da so wichtig ist, zu wissen, was Paulus meint mit den Begriffen, dass das auch so und so generell was ist, was wichtig ist. Vor allem, wenn wir uns unterhalten oder uns beschäftigen, auch ähm, mit Menschen aus anderen Religionen. Ich gehöre ja der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage an. Ich spreche aber auch mit anderen Menschen über Dinge, die mich begeistern, über meinen Glauben. Ähm, Teilweise gehören die einer Religion an, haben sich aber nie beschäftigt damit. Andere sind, ähm, haben sich beschäftigt ganz viel damit. Und ich habe halt festgestellt, dass es manchmal wichtig ist, auch danach zu fragen, was meinst du denn damit? Wenn du von Glauben sprichst, was ist denn Glauben für dich? Wenn du ähm, von Gnade sprichst, erklär mir das mal. Was verstehst du denn unter Gnade oder Errettung? Was ist denn Errettung für dich eigentlich? Was ist der Himmel für dich eigentlich? Weil manchmal spricht man mit jemandem, man benutzt dieselben Wörter, aber dieselben Wörter haben nicht die gleiche Bedeutung. Das ist wie das Wort Springen im Hochdeutschen und im Schweizerdeutschen. Im Hochdeutschen ist es, man springt. Man springt hoch oder man springt runter. Im Schweizerdeutschen es, wenn man springt, aber auch rennen, wenn man dann davon springt. Man rennt dann. Das weiß man als Deutscher aber nicht unbedingt, weil man das Wort nicht kennt. Heißt, ein Schweizer und ein Deutscher könnten das gleiche Wort benutzen, aber was anderes meinen. Das ist ein anderes Beispiel. ist Schmecken. Schmeckt. Schmeckt. Ich kann das nicht. Nach wie vor nicht. Schmecken kann in der Schweiz oder bedeutet in der Schweiz schmecken und riechen. Das wusste ich aber nicht. Es gibt eine lustige Geschichte davon, ganz am Anfang, als ich in die Schweiz gezogen bin, wo ich das nicht wusste, dass jemand mit schmecken auch riechen gemeint hat. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, aus anderen Konfessionen oder manchmal sogar aus der gleichen Konfession. Es ist immer gut, wenn man sich ein paar Minuten Zeit nimmt und sich einmal erklären lässt, was bedeutet das von, für dich, wenn du jetzt sprichst von Errettung. Was bedeutet denn Errettung für dich? Um dann selber zu gucken, okay, bedeutet das für uns beide das Gleiche, damit wenn man miteinander spricht und sich austauscht, man auch wirklich weiß, worüber man spricht. Und bei Paulus ist das halt, wie gesagt, auch nicht schlecht, wenn man das weiß, was er hier meint. Paulus spricht hier, und das ist spannend in dem Brief, ähm, der ist halt ganz spannend aufgebaut. Ich habe da keinen Sinn für gehabt, diese Woche überhaupt nicht. Aber ähm, wenn man das so ein bisschen nachliest im Internet oder in, in hier meiner ähm, kommentierten Studienausgabe von der Einheitsübersetzung... Die sind total begeistert von dem Brief der Römer, wie der das formuliert hat, wie der den Brief aufgebaut hat, wie der seine Argumentation aufgebaut hat. Und die schreiben hier sogar, dass er ähm, halt quasi die, die Geburtsstunde der christlichen Theologie ähm, beginnt mit diesem Brief. Also es ist halt schon spannend, wenn ihr da Freude dran habt und da auch die Nerven für habt, sich das mal anzugucken, wie ist das aufgebaut, wie baut der seine... Argumentationsstränge auf. Das hatte ich halt, wie gesagt, keine Nerven für diese Woche. Aber das, was ich spannend fand bei Paulus, ist, dass er auf der einen Seite ein Problem, ein ganz, ganz konkretes Problem angesprochen hat, was die Gemeinde in Rom gehabt hat. Nicht nur die Gemeinde in Rom, aber die jetzt ganz massiv, dass er dieses Problem anspricht die, der grund warum da spaltung und, und uneinigkeit geherrscht hat aber ähm, dass er das auch so formuliert dass das allgemeiner eine gültigkeit hat heißt dass wir da heute auch noch was mit anfangen können obwohl das da um ein problem ging der das aber so erklärt und das evangelium quasi so erklärt weil das evangelium ist ja auch für uns heute noch wichtig und das ist halt so erklärt, dass wir das heute für uns auch noch nehmen können und dass das eine Wichtigkeit hat. Also das Problem, was da gewesen ist, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, war, dass die Juden ja durch ihre Geschichte, die haben ja immer gesagt gekriegt, ihr seid das auserwählte Volk, ihr seid das Bundesvolk, ihr seid wichtig, ihr müsst euch an das Gesetz des Mose halten, das ist das, was euch unterscheidet von anderen. Und... Die haben das halt mitgebracht in den christlichen Glauben und das war für die wie eine Grundvoraussetzung. Du musst quasi erst Jude werden, um Christ zu sein. Damit haben wir uns ja schon beschäftigt, auch mit der Problematik in der Apostelgeschichte. Das wird jetzt immer wieder so sein, weil wir ja die Briefe nicht chronologisch behandelt haben, als wir die passende Geschichte in Apostelgeschichte gelesen haben. Das wäre was, was ich viel spannender fände, wenn man das so zusammenbringt und sich beides gleichzeitig anguckt aber wir haben uns ja erst die Apostelgeschichte angeguckt, das heißt, was ist da alles passiert und jetzt gucken wir uns die Briefe an, die sich beziehen auf Thematiken, von denen wir ja schon gelesen haben in der Apostelgeschichte. Also wenn ihr das Gefühl habt, da wiederholt sich was, ja, tut's. Und hier ist halt die Problematik wirklich. Ich meine, dass der Brief, den Paulus hier schreibt, ich habe vergessen es nachzugucken, Was sollte ich gestern Abend auch nachgucken, das habe ich vergessen. Also ich lege da gerade meine Hand nicht für ins Feuer, aber ich bin mir relativ sicher dass der Brief, den er hier an die Römer geschrieben hat, schon nach dem ersten Apostelkonzil gewesen ist. Im ersten Apostelkonsil war Paulus ja schon mal in Jerusalem und hat das besprochen, da mit Barnabas, meine ich, der dabei gewesen ist, dass die ja davon berichtet haben. Dass die auch der, den Heiligen Geist, dass der ausgeschüttet worden ist auf die Heiden, obwohl die keine Juden gewesen sind und die ja in diesem Apostelkonsil beschlossen haben, und dass es da auch einen Brief gab, der an die Gemeinden geschickt werden sollte, dass, ähm, dass die keine Juden werden müssen vorher, dass die sich auch nicht an das Gesetz des Mose halten müssen, aber dass die, ich glaube, ähm, das sind die Sachen, die ich nochmal hätte nachgucken sollen, mein Kopf so voll ist mit so vielen Sachen, aber ich meine, das war, dass die sich vom Götzendienst fernhalten sollen und da war noch was Zweites was mir jetzt gerade nicht einfällt, weil ich einen Knoten im Kopf habe, Entschuldigung, von denen, die sich ähm, fernhalten sollten und dann ist es in Ordnung. Und ich meine, dass dieses Apostelkonsil gewesen ist jetzt vor dem Brief. Wie gesagt, ich habe es nicht nachgeguckt. Ich gucke es nochmal nach. Wenn ich falsch liege, werde ich euch das im nächsten Video sagen. Aber die Problematik war da trotzdem. Ihr kennt das ja, manchmal gibt es eine Änderung, die man umsetzen soll, aber das fällt einem nicht so leicht. Vor allem für die Juden in Rom, die ja aus Rom raus mussten, wieder zurückgekommen sind und festgestellt haben, ui, ist auf einmal alles anders hier, die Judenchristen. Und das ist was, was ich nachvollziehen kann. Wenn man irgendwo gewesen ist, man geht, man kommt wieder und man freut sich eigentlich, ich darf wiederkommen, ich gehe wieder zurück, und dann feststellt, dass man gar nicht zu dem zurückkommt, wie das vorher gewesen ist, sondern dass das ganz anders ist, dass das schwierig ist. Also das ist was, was ich nachvollziehen kann. Und über dieses Problem spricht Paulus hier. Diese, diese Einstellung von den, den Judenchristen oder den Juden im Allgemeinen, aber der spricht ja hier die Gemeinde an, ähm, dass die das Gefühl hatten, wir haben ja das Gesetz des Mose. so Und weil wir das Gesetz haben, ist alles gut. Und das Gesetz geht über alles. Und weil wir das Gesetz haben, sind wir wichtiger. Und damit ist es eigentlich ähm, schon erledigt. Und wir brauchen da gar nicht so viel anderes. Und alle anderen müssen, wir auch den Bund machen, das Gesetz haben. Und dann kommt es gut. Und dass Paulus ein bisschen damit aufräumt in den Kapiteln. Der geht halt darauf ein, und erklärt denen, dass alle Sünder sind. Wir alle sind Sünder, weil wir alle Dinge falsch machen. Und deswegen sind wir alle auf die Gnade Gottes angewiesen. Und er erklärt halt, was wichtig ist, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Das, was ich mitgenommen habe, das, was ich ganz spannend für mich fand, war zu sehen, wie Paulus glaubt und was Glaube für Paulus ist. Weil Glaube für Paulus mehr ist als nur, dass ich zustimme, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ähm, für Paulus ist Glauben, dass ich Jesus rückhaltlos vom ganzen Herzen annehme und dass ich Jesus vertraue. Und für Paulus ähm, ist es so, dass wenn man so solchen tiefen Glauben hat, das so tief empfindet und so bekehrt ist, so eine gottes hat, so einen tiefen Glauben hat, dass das zu einem glaubenstreuen Leben führt, indem man bestrebt ist, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist das, wenn Paulus halt von Glauben spricht. Und das ist das, warum ich das gerade erklärt habe, warum es manchmal so wichtig ist, sich anzugucken, was meint er denn jetzt damit. Und ähm, das ist halt schon interessant, sich in den Kapiteln anzugucken, wie argumentiert er, wie macht er das, dass er denen erklärt, dass... Nur wenn man das Gesetz hat, das nicht per se reicht, dass man das Gesetz hat. Und er nimmt verschiedene Beispiele und eigentlich gipfelt er damit, dass der dann Abraham als das Beispiel hernimmt. Den Vater der Väter, den mit dem Gott als erstes den Bund gemacht hat. Das ist schon... Nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie wichtig Abraham für die Juden gewesen ist und dass Gott den Bund mit Abraham gemacht hat und welche Stellung Abraham gehabt hat, dass Paulus da hingeht und dann Abraham als Beispiel dafür nimmt, um ihnen zu erklären, dass das Gesetz per se nicht so wichtig ist, weil er sie daran erinnert, indem er die Geschichte von Abraham erzählt, dass Abraham von Gott erwählt worden ist, ja lange bevor es das Gesetz des Mose gegeben hat, das gab es da ja noch gar nicht. Und Abraham ist erwählt worden, als der einfach irgendein Hirte gewesen ist. Der hat überhaupt nichts Großes gemacht gehabt. Er ist von Gott erwählt worden. Und er hat halt das Gesetz nicht gehabt, war nicht beschnitten, hat nicht koscher gelebt, hat all die Dinge, die denen so wichtig sind, Gar nicht gemacht und trotzdem hat Gott Abraham erwählt und mit Abraham den Bund gemacht. Und das ist halt schon toll, wie Paulus Abraham rausnimmt und Abraham als Beispiel nimmt und dann halt das halt auch wirklich erklärt. Ja, Zuerst war da der Glaube von Abraham, ja, dass er erwählt worden ist und der Glaube von Abraham, der Bund kam. Und dann nachher die Beschneidung war ein Zeichen des Bundes. Aber das andere war schon vorher und er den erklärt, wie da was zusammengehört. Das ist schon, ähm, also ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe aber dann was gefunden im Seminarleitfaden, was das so ein bisschen zusammenfasst, was Paulus hier in mehreren Kapiteln ganz lang und breit ähm, erklärt, nämlich was kann uns retten, was rettet uns. Und die haben ein tolles Bild genommen. Ich muss das mal Ansgar gleich unter die Nase halten. Ich hoffe, dass der das jetzt einblenden kann und dass ihr das jetzt seht. Wenn nicht, und für die, die Podcast hören, also gar nicht
1: sehen, beschreibe ich das mal. Die haben da ein Bild im Seminarleitfaden, wo man ein Strichmännchen sieht in einer Wüstenlandschaft mit Kakteen und der Sonne, die scheint. Und man sieht, dass dieses Strichmännchen durstig ist. Und dass da auf dem Hügel oben eine Flasche Wasser steht. Und dann steht da halt, was kann es retten? Und die nennen halt drei Punkte und ich finde, das ist total spannend. Kann ich retten, dass ich daran glaube, dass das Wasser mich retten kann. Wenn ich da bin und ich glaube ganz fest daran, dass das Wasser da oben. Das kann ich jetzt retten. Weil ich habe schon so lange nichts getan und das ist das, was ich jetzt brauche. Das kann ich retten. Rettet mich das? Nur der Glaube daran? Weil da noch was fehlt? Nee, der, das reicht nicht. Weil wenn ich nur den Glauben habe daran, dass das Wasser da oben auf dem Hügel mich retten kann, aber ich nichts mache und ich einfach nur glaube, dass das Wasser da oben ist, das mich rettet, ähm, und dann wird schwierig. Auf B, äh, finden die anderen das Bemühen, zum Wasser zu gelangen, und davon zu trinken. Also ich habe den Glauben daran, dass das Wasser mich retten kann und ich sehe, wo das ist und ich bemühe mich dahin zu kommen und davon zu trinken. Die Kombination ist das, was mich rettet. Wenn ich mich jetzt nur bemühe, aus irgendeinem anderen Grund zum Wasser zu gelangen und zum Wasser kommen und das Wasser dann gar nicht trinke. Kann ich das dann retten? Wenn es nur um die Bemühungen geht, dahin zu gehen? Nee, auch nicht, weil beides zusammenkommen muss. Und ähm, im Sinne einer einfach vergleichen, die haben halt den Glauben daran, das zu machen. Also den Glauben daran, dass das Wasser nicht retten kann, das immunisiert den Glauben. Das Bemühen zum Wasser zu gelangen, davon zu trinken, das sind die Werke, die wir tun sollen. Und ähm, erklären halt, dass das Wasser in dem Beispiel das Wasser an sich das immer noch von Gnade Jesu sind. Und das ist halt ein Bild, das ich das gesehen habe, habe ich dachte ja, das zeigt eigentlich relativ gut, wie wichtig es das ist, dass die beiden Sachen zusammenkommen. Weil ich hatte schon mehrere Diskussionen ähm, mit guten Freunden, die ähm, Christen angehören, wo wir bisher darüber gesprochen haben, wir werden nicht nur durch die Gnade selber errettet, weil das ist jetzt ja das was gesagt wird, wo das auch war, wir so ausgetauscht haben und darauf ein, aber das ist ein bisschen schwierig für mich, weil das diese Woche schwierig ist, das da so rauszufiltern. Und ich habe ein Zitat gefunden von CS Lewis dazu, was ich total toll gefunden, habe, was ich mit das teilen möchte. Er hat gesagt auf die Frage, wie man durch glauben oder Werke retten werden. Für mich ist das wie die Frage danach, welche beiden Klingen einer Schere, die wichtiger ist und das fand ich total toll, weil das ist das Versinnbild ist, dass nur die zwei Scheren zusammen halt, die Schere super machen und schneiden kann mit der Schere. und so ist es halt auch mit den Glauben und den Bergen. aber tiefer wollte ich darauf nicht eingehen, weil das was ich am meisten mitgenommen habe für mich jetzt aus den Kapiteln, ist was anderes. Und das ist schon wieder lustig, wenn man sich mit was beschäftigt oder was ganz toll findet, wie das auf einmal auf, wenn man das auf einmal sieht, wenn man das vorher nicht gesehen hat, weil vor vier Jahren ist mir das so nicht aufgefallen. Weil er Abraham als Beispiel nimmt, um was klar zu machen. Aber er erzählt halt nicht nur die Geschichte von Abraham und dem außergewöhnlichen Glauben von Abraham und Saria, den die gehabt haben. Weil er erzählt wirklich die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Abraham und Saria, die beiden, die sehr alt schon gewesen sind, sehr, sehr alt und die keine Kinder hatten. Und wo Gott ihnen versprochen hat, ihr werdet Nachkommenschaft haben, die wird so zahlreich sein wie der Sand am Meer oder die Sterne am Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal am Strand wart oder im eurem euren das gemacht habt und in den Sand rein seid und dann probiert habt, die Sandkörner auf euren Finger zu zählen. Die da dran kleben, das ist schon schwierig. Und wenn ihr euch das dann vorstellt, dieser Mengen und dieses Versprechen, was der Herr Abraham und Saria gemacht hat da und, und dieser Glauben und dem Vertrauen, den Abraham und Saria hatten in, in dieses Versprechen, was ja zu schön gewesen ist, um wahr zu sein oder nicht. Das so kann ja gar nicht, weil sie sind ja schon so alt und unser Körper ist so alt und das kann nicht passieren. aus 5000 Gründen davon erzählt Paulus, aber weil er davon erzählt, erzählt er ja auch vom, vom Herrn und wir lernen einiges über über ja den Herrn, den großartigen ähm, Gott er erzählt nicht von einem Gott der ganz außergewöhnliche und tolle Versprechen gibt und der in der Lage ist, diese außergewöhnlichen Dinge wahr werden zu lassen, Wunder zu wirken, ähm, der erzählt von einem Gott, der sein Versprechen wahr macht, auch wenn man das Gefühl hat, der kann das gar nicht, weil es so, das ist so, <lacht> ja es gibt so viele Gründe, warum es nicht passieren kann und trotzdem macht Gott dieses Versprechen wahr, der erzählt von einem Gott, dem wir wichtig sind, von einem Gott, auf den wir uns verlassen können, der ganz, ganz viel für uns ähm, möglich macht und das ist eigentlich das, was ich mitnehme, das ist das, was ich daraus rausgelesen habe von, und ich fasse die jetzt einfach mal zusammen, weil die ja eins sind in dem, was sie wollen und fühlen, von meiner menschlichen Familie, von meinen menschlichen Eltern und von Jesus, ähm, den ich wichtig bin, auf die ich mich verlassen kann die ja wunder für mich wirken wollen wir sind ja erinnert worden von unseren Präsidenten Eltern dass wir Wunder erwarten sollen und nach Wundern streben sollen dass das Raum haben muss in unserem Leben dass ich mich auf die Dinge die meine himmlische Familie mir verspricht verlassen kann die werden wahr werden zur richtigen Zeit und das ist das, was ich mitnehmen was ich so ganz ganz toll finde in dem Kapitel was mich begeistert hat Da sollen ein Ende das war's für diesmal ich hoffe ihr findet auch irgendwas. ich hoffe auch dass ihr ein bisschen leichter Zugang findet als ich ich habe wirklich Mühe gehabt gestern ich hoffe dass es ein bisschen besser wird jetzt im Laufe der nächsten Wochen genau große Hoffnung für uns alle ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe wir hören uns sehen uns nächste Woche wieder tschüss
0: hey danke fürs Zuhören